0: Podcast semanal hecho en México, con las últimas noticias sobre el mundo de la tecnología, transformación digital, herramientas tecnológicas, novedades, tendencias, trucos, consejos y más. Por la situación del coronavirus o no, diferentes empresas tecnológicas continúan anunciando ofertas y servicios gratuitos. Hoy les traigo varias noticias relacionadas a esto. Comenzando con los videojuegos. Sony anunció la iniciativa Juega en Casa, en la que regalará los juegos Uncharted de Nathan Drake Collection, colección remasterizada de los tres primeros juegos de la saga, y el juego de aventura Journey, a partir del 16 de abril y hasta el 6 de mayo, los cuales puedes descargar de la tienda de la consola PlayStation 4. Una vez descargado cualquiera de estos juegos, podrás conservarlo por siempre, y están disponibles para todos los usuarios. No hace falta ser miembro de PlayStation Plus. Uncharted es un excelente juego de aventura que no necesita presentación, y Journey, estrenado en 2012, también se trata de un interesante juego que describe la travesía de un viajero a lo largo de un extenso desierto para llegar a la cúspide de una montaña, mientras explora las ruinas de una antigua civilización. Por otra parte, la tienda Epic Games está regalando desde su página web a partir del 16 de abril el juego de mundo abierto Just Cause 4 y la aventura narrativa Wheels of Aurelia, ambos para PC. Estos también son dos excelentes juegos. Just Cause es una exitosa saga, y Wheels of Aurelia, una novela visual y un videojuego de aventura en la que el jugador controla el vehículo de una mujer que conduce por la autopista italiana Vía Aurelia en 1978. Si bien el juego es bastante corto, ofrece 16 finales distintos. Así que no te pierdas la oportunidad de obtener estos juegos. Por otro lado, si te gustan los juegos clásicos tipo Sega, Game Love, la famosa compañía desarrolladora de videojuegos, acaba de lanzar una aplicación para Android llamada Game Love Classics 20 años, y en la que reúne 30 de sus mejores juegos clásicos de los últimos 20 años, y que puedes jugar de manera totalmente gratuita. Hasta aquí los videojuegos gratuitos, pero en el mismo tema de los videojuegos, les hablaré sobre Resident Evil, una franquicia que continúa teniendo éxito. El remake de Resident Evil 3, Nemesis, ha conseguido superar la barrera de los 2 millones de copias vendidas en todo el mundo en apenas 5 días. Y la venta digital del juego también ha sido todo un éxito, ya que representa casi el 50% de las ventas. Por otra parte, el remake de Resident Evil 2 ya acumula 6.5 millones de copias vendidas, mientras que el Resident Evil 7 ha conseguido superar la barrera de los 7 millones de copias. Las plataformas de streaming tampoco se quedan atrás y hoy también tenemos ofertas y anuncios. El servicio de streaming Hulu ofrece un mes de prueba gratuita para todos los nuevos clientes. Su precio normal es de 6 dólares mensuales y tiene una amplia gama de programas de televisión y películas. Te recomiendo suscribirte y disfrutar de su catálogo de películas, que sin entrar en detalles hay varias interesantes. Por otra parte... Netflix ofrece algunos de sus documentales más famosos totalmente gratis y sin ningún tipo de suscripción a través del canal de Netflix en YouTube. Los documentales son accesibles para todo el mundo, aunque de momento están únicamente en inglés. Pero Netflix recientemente añadió subtítulos en español. Y hablando de streaming, hay un evento que pueden ver gratuitamente en diferentes plataformas digitales, YouTube incluido, y se trata del concierto One World Together at Home para apoyar la OMS en la lucha contra el coronavirus. Un evento que se llevó a cabo el sábado 18 de abril y logró juntar a varias artistas y bandas de calibre internacional. Con un cartel tan importante y al líder de Coldplay, Chris Martin y a Lady Gaga como principales organizadores, es algo que no te puedes perder. En cuanto a aplicaciones, varias son las que han anunciado cambios atendiendo a la situación actual. Comenzamos con la mensajería. Telegram, la aplicación que hace competencia a WhatsApp, añadió una nueva función. Ahora, en los mensajes reenviados aparece el nombre del autor original. Además, en caso de presionar el nombre de dicho autor, te llevará a un enlace para comunicarte con él. Esto es un gran paso en contra de las cadenas que difunden información falsa o no verificada. Y con esto podemos saber siempre quién es la fuente del mensaje. En la configuración de la aplicación, se puede modificar la privacidad de los mensajes reenviados, para evitar recibir un mensaje de un desconocido. Pero si uno de tus mensajes es reenviado, ahí siempre estará tu nombre. Las plataformas de streaming también tienen novedades. La versión web de Apple Music ya está disponible para cualquier usuario. La página es prácticamente una calca de la aplicación de escritorio aunque para poder disfrutar de este servicio, requiere iniciar sesión con un ID de Apple y también, evidentemente, contar con una suscripción activa a Apple Music. De lo contrario, únicamente te ofrece una previa de 30 segundos en los temas. Por otra parte, la versión web de Instagram permite ver e interactuar con las transmisiones en vivo, algo que era exclusivo de la aplicación móvil de Instagram. También habilitará una opción que te permitirá subir las transmisiones a Instagram TV para que el contenido dure todo el tiempo que desee el creador. Comentar que Instagram TV es una aplicación de video vertical creada por Instagram, que intenta competir con YouTube y Twitch. Para aquellos que necesiten ilustraciones para sus proyectos, también hay un anuncio interesante. La compañía FreePic, especializada en el desarrollo de recursos gráficos gratuitos, ha lanzado una nueva plataforma web, llamada Stories by FreePic que cuenta con unas 1.500 ilustraciones diferentes, pero con la particularidad de que cada elemento de las ilustraciones se puede personalizar y o animar. La herramienta permite cambiar el color, mostrar u ocultar elementos, así como elegir la animación de entrada y o bucle. Una de las herramientas de programación más importantes hoy en día tiene una excelente noticia. GitHub anunció que los repositorios privados ahora están disponibles gratuitamente en todas sus cuentas. A través de su blog mencionó que cada desarrollador en la tierra debería tener acceso a GitHub y el precio no debería ser una barrera. Ahora el plan básico de GitHub para equipos y desarrolladores se llama Free y ofrece todas las funciones básicas sin costo alguno, es decir, repositorios privados para usuarios ilimitados. También redujo el precio de sus planes de pago. El plan Team pasó de $9 dólares a $4 mensuales. Los planes de pago incluyen funciones avanzadas, páginas, wiki, ramas protegidas y soporte personalizado. Además, dependiendo del plan, cada cuenta de GitHub recibe una cantidad de minutos gratis para acciones y almacenamiento de paquetes. Esto es para repositorios privados, porque los repositorios públicos no tienen ningún límite de uso. Los clientes que hayan pagado anualmente el Plan Pro o el Plan Team antes del 14 de abril recibirán un reembolso por la diferencia en aproximadamente 30 días. En relación a la programación hay una nota interesante respecto al antiguo lenguaje de programación COBOL que sigue muy vivo. Los anticuados sistemas de las oficinas de empleo en Estados Unidos están escritos en COBOL. Esos sistemas algunos no se han actualizado en más de una década. Están saturados, inoperativos o amenazan con colapsar. Razón por la cual en Estados Unidos buscan desesperadamente programadores COBOL. En Massachusetts, dicen que tuvieron que localizar a toda prisa a 500 programadores para poner orden. E IBM ha lanzado un programa de capacitación para quienes tengan a bien ampliar sus conocimientos para este nuevo mundo. Para terminar el tema de la programación, tengo una nota interesante sobre Raspberry Pi, esta computadora de bajo costo y del tamaño de una tarjeta de crédito. La Raspberry Pi está vendiendo muchísimas unidades debido a la situación actual ha vendido 640.000 unidades en marzo, siendo el mejor mes desde el lanzamiento de la primera generación en 2012. Este aumento en ventas va acompañado de un mayor número de usuarios que acceden a Raspbian, el sistema operativo de Raspberry Pi Foundation, que en marzo se apuntaron 90.000 usuarios. De hecho, se están usando Raspberry Pi para luchar contra el coronavirus, ya que con una Raspberry Pi 0, Arduino, y el código que se ha compartido de manera gratuita en GitHub, se puede crear un respirador automático. Para terminar esta sección, cinco notas rápidas o titulares de la semana. Doctor Strange 2 estará dirigida por Sam Raimi, el creador de la saga de terror Evil Dead y director de la primera trilogía de la película Spider-Man. Disney Plus estrenará este 4 de mayo una serie documental del Mandalorian. Por desgracia, la segunda temporada, incluso antes de que surgiera el coronavirus, estaba programada para finales de 2020. Pokémon GO activará las incursiones remotas para combatir contra otros Pokémon de otros jugadores desde casa. Las incursiones remotas también permitirán cumplir los logros y tareas asociadas, igual que una incursión estándar. El Mobile World Congress se celebrará en Barcelona hasta 2024, extendiendo su contrato actual por un año más. Telmex ofrece seis meses gratis de Office 365. La oferta aplica a todos los usuarios, solo hay que activar el servicio en la página de Telmex. Cabe señalar que después de los seis meses se empezará a cobrar el servicio por medio del recibo Telmex. Voy a terminar este podcast con información sobre el espacio, incluso como una sección que podría venir regularmente al final del mismo. 3, 2, 1... La NASA acaba de anunciar que el próximo 27 de mayo lanzará desde el Centro Espacial Kennedy la primera Crew Dragon tripulada, con destino a la Estación Espacial Internacional y utilizando un cohete Falcon 9. A bordo irán los astronautas de la NASA, Doug Hurley y Bob Beacon, que planean quedarse en la Estación Espacial varios meses. Este es un evento histórico, ya que además de ser el primer viaje tripulado de la SpaceX, empresa de Elon Musk, representa una nueva era para la exploración espacial, gracias a esta colaboración entre la NASA y el sector privado. Con ello, los Estados Unidos podrán dejar de depender de los rusos y tomar el control de los viajes espaciales, enviando nuevamente astronautas estadounidenses en cohetes estadounidenses desde suelo estadounidense, algo que no ocurría desde 2011. En lo que respecta a los datos técnicos de la misión, el nombre que ha recibido es DEMO-2 o Lanzamiento América. Y si las condiciones climáticas son favorables para ese día, a las 4.32 pm hora local, la nave emprenderá su vuelo. Finalmente, si esta misión resulta exitosa, es probable que para 2021 puedan materializarse los viajes privados a través de estas naves creadas por SpaceX. Por la otra parte, el 17 de abril, la Soyuz MS-15 aterrizó sin contratiempos, trayendo de vuelta a tres astronautas de la Estación Espacial Internacional. Por cierto, Rusia ha suspendido la fabricación de los cohetes Soyuz debido al COVID-19, pero tiene 12 listos para despegar y otros 40 ya construidos a la espera de que se les asigne una misión. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Irving Yusel y este fue el episodio número 3 del podcast Yusme, el cual puedes consultar en el sitio web del mismo nombre, yus.me. Si te ha gustado, por favor suscríbete en cualquiera de las plataformas disponibles, comparte en tus redes sociales y comenta preferentemente en iBox. Gracias por escucharme y hasta pronto.